0: Olá, boa tarde. Hoje queremos falar de um assunto que afeta um em cada três portugueses, a dor. Estima-se que mais de 36% dos portugueses adultos tenham dor crónica, ou seja, dor que se prolonga para além de três meses. Quais os tipos de dor, como se tratam, que inovações existem e que impactos sociais e económicos trazem? Apresento os primeiros convidados... Jorge Cortês, diretor do Departamento de Anestesiologia e coordenador da Unidade Multidisciplinar de Dores do Centro Hospitalar de Setúbal e António Melo Almeida, professor auxiliar da Escola de Medicina da Universidade do Minho e Medicina de Dores no Centro de Medicina Digital P5. Aos dois, desde já, obrigado pela simpatia. Jorge, vou começar por si. Bom regresso. Obrigado por voltar a aceitar o nosso convite. Vamos começar pelo básico. Que tipos de dor existem? Não vamos à dor na alma, que essa é outra dor. Que dores físicas nós podemos caracterizar e definir?
1: Pronto, como disse, há vários tipos de dor. E até algumas usadas como brincadeira Não só a da alma, mas a do cotovelo
0: E anda por aí muita gente com dor de cotovelo É verdade, Jorge Dá aqui uma boa ideia para um destes dias fazermos um programa sobre Dor de cotovelo E até porque bem, dói muito é quando batemos coisas... com... Mas também é verdade Porque quando batemos com o cotovelo A dor é aquela é dor muito intensa E muito forte, não é? Mas pronto é mas percebemos... Há uma duplicidade nessa dor de cotovelo Sim, Jorge
1: Ok, eu vou tentar uh, usar uma linguagem não muito científica, mas de forma a poder ser compreendida pela maioria das pessoas. Portanto, nós temos órgãos específicos uh, que detectam determinados estímulos, que não é só o caso da dor, mas para a gente perceber se uma determinada substância é dura ou é mole, está quente ou está frio, é, portanto, estes é, pequenos é, órgãozinhos que, por exemplo, temos na pele, mas também temos nos músculos, temos em algumas vísceras, são esses onde, no que diz respeitador, o estímulo se origina. Mas só acontece a dor quando o estímulo que vem desse tal nociceptor, que será essa zonazinha de que eu estou a falar, chega ao cérebro, passando por diferentes pontos do cérebro. Pontos esses que, que só depois deles atuarem é que, na realidade, podemos falar em dor, porque até aí é só um estímulo. E esses, esse, um, esses diferentes centros no cérebro vão-nos dizer se a dor é forte, se é fraca, onde é que ela é, às vezes, espontaneamente e sem nós querermos tiramos a mão ou o pé. Ou... Tudo isto são o reflexo do que está a acontecer nestes centros cerebrais que ajudam na conceptualização da dor. Bom, e temos esta dor que, de, digamos, eh, usa os mecanismos próprios do, do nosso corpo, porque ela também eh, muitas vezes faz-nos mal, mas outras vezes, e por isso é que ela existe, nos ajuda, que é para nos alertar para determinadas situações, para nos levar, a, por exemplo, a retirar de um sítio em que está quente, ou, ou de um sítio em que tem picos e mas há outro tipo de dor, que é chamada a dor neuropática, que é a dor resultante da lesão de uma estrutura nervosa, que pode ser periférica, nervosa somatossensorial, portanto, lá está, a transmissora a, a, pode ser periférica ou central, quer dizer, pode acontecer numa mão ou numa perna, ou, ou pode acontecer a nível modular ou a nível cerebral, portanto, isto é chamada a dor neuropática pode haver ainda um misto destas duas coisas, que é o que acontece frequentemente nas lombalgias, nas pessoas que têm dores de costas, mas também sentem, num dos membros inferiores, numa das pernas, uma sensação de dormência ou de calor. Portanto, isto é, digamos que a dor que sentem nas costas seria a dor nossa associativa, a tal de que eu falei primeiro, e a outra uh, seria a, a, a dor neuropática, não é? Portanto, principalmente estes dois tipos de dor. E depois, ainda, ainda haverá outro tipo de misturas e, e outro tipo de, de, de dores que inclusive hoje não terão uma explicação completamente uh, científica e que resulta da disfunção, portanto, do mau funcionamento destes tais mecanismos reguladores centrais. Porque, como eu disse há pouco, há partes do nosso cérebro têm como fim tentar reduzir a intensidade da dor. Mas, por exemplo, naqueles casos em que continuadamente a dor existe e não, nada é feito para tratar, esses me mecanismos entram em falência. E a, até acontece o contrário, aqueles que estão destinados a produzir substâncias para diminuir a dor, para reduzir a dor, a certa altura, eles não só não fazem isso, como passam a ajudar a dor, portanto, a produzir substâncias que vão intensificar a dor. Portanto, e aí sim então no noutro tipo de dor que digamos que está menos bem conhecida entre nós do ponto de vista, digamos, etiológico, de onde é que ela começa, mas, mas assim. Hum. António,
0: dor aguda, dor crónica, podemos começar por aí?
2: Muito bem. Em primeiro lugar, Luís, muito obrigado pelo, pelo convite. É, é um prazer poder falar um pouco daquilo que é. podemos dizer que é hoje, uma epidemia do século XXI, a dor. Quando é que temos dor aguda e quando é que temos dor crónica? Classicamente nós ligávamos sempre a dor crónica, esta dor que aparece uh, após três meses, ou uma dor que dura mais do que três meses. Hoje em dia essa distinção já não é assim tão simples. Então, quando falamos em dor aguda, falamos de uma dor que aparece após uh, originar um se originar de uma lesão. O diálogo, por exemplo, também podemos ter uma dor neuropática aguda, uma dor que decorre alguma disfunção do, deste sistema que o, que o Dr. Jorge Cortês falou, quando é autolimitada e de resolução, ou seja, quando é uma dor, por exemplo, vamos ao dentista, fazemos, o dentista faz uma, uma intervenção, essa intervenção está ligada a alguma destruição, a alguma alteração dos tecidos e o nosso corpo diz-nos, ao nosso cérebro, que há ali um processo de alteração e esse processo desaparecendo, havendo cura dessa lesão, a dor desaparece. E isso essencialmente é a dor aguda, limitada no tempo. Quando, para além do que é razoavelmente esperado, quando se passa algum tempo e não há resolução desta dor, Hoje em dia podemos então falar de dor crónica, ou seja, a dor crónica é aquela dor que não é suposto estar presente se houver uma resolução normal de um projeto, de uma lesão, quer seja cirúrgica, quer seja traumática, quer seja aquela dor de quando caímos, batemos com o joelho, fazemos uma no chão, batemos, temos uma lesão. Se essa dor for prolongada ao longo do tempo, hoje em dia já podemos assumir que é uma dor crónica, mesmo. Que não, que mesmo não chegando aos três meses. Uhum.
0: Jorge, e depois, fármacos, neuroestimulação ou intervenção? Depende dos casos, naturalmente.
1: Eu penso que uh, aquilo que está hoje conhecido e, e aconselhado é fazer aquilo que nós chamamos multimodal. No fundo é uh, usar todas as armas possíveis para, primeiro... E ainda antes das armas, quanto mais precocemente for o, o tratamento, melhores resultados são esperados. E sempre que pudermos eh, usar eh, a grande maioria de, de, dos fármacos, portanto com vários mecanismos de ação, e eh, aqui até aproveito para dizer eh, aquilo que muitas vezes eu tenho sentido aqui na unidade onde trabalho. É que, por vezes, a nossa a visão do doente é diferente da nossa neste sentido. Por exemplo, nós queremos dar vários fármacos, precisamente para não darmos doses muito altas de cada, de, 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 do fármaco e complementarmos a ação de um do outro. E os doentes encaram isto como muitos fármacos fazem mal o precisamente, quando nós usamos vários fármacos, é não só para melhorar o tratamento, como também para minorar os efeitos acessórios que, habitualmente, estão, usados, estão associados a dosagens mais altas. Portanto, o que eu aconselharia sempre, e na dor crónica, sem dúvida que é exigente que isso aconteça, é que se usem a terapêutica multimodal, e aqui não é só fármacos são todas as outras formas terapêuticas de que precisamos, nomeadamente a física, a terapêutica física e a psicológica, por exemplo, que é muito importante e, digamos, diria vital, lá está, porque para a tal desregulação que há dos centros cerebrais que fazem parte da dor, é muito importante ajudar o doente a fortalecer Esses centros Ou arranjar Estratégias que os psicólogos Chamam coping Que é para ultrapassar essa dificuldade Que todos nós Alguma vez na vida temos Por exemplo, todos nós Temos formas de reagir, diferentes de reagir ao stress E por exemplo é Através desse tipo de intervenção Na psicologia que podemos Ficar mais capazes de reagir a esse tipo de situações. Portanto, eu aconselharia sempre a terapêutica multimodal.
0: Por isso, há alguma razão quando se diz que a dor também é psicológica?
1: Verdade. E não, 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 Isso é uma verdade inevitável. Portanto, não só é psicológico, porque é como é individual. Portanto, a minha dor não é comparável com a de ninguém. Por exemplo, eu também vivencio quase diariamente isto, quando nós usamos a escala numérica de 0 a 10 para, para tentar avaliar a intensidade da dor, Alguns doentes têm dificuldade em nos dar E eu digo-lhes tanto Ouça, a gente não quer compará-lo com nenhum doente A gente quer saber é, na próxima consulta Se a sua dor está melhor, pior ou na mesma Está a ver? Porque a dor é perfeitamente individual E como sabe, há até quem defenda Que nós temos cerebralmente Uma matriz da dor Portanto, desde a nossa uh, 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 infância Vamos tendo dores E vamos tendo formas Umas melhores, outras piores de a resolver Criamos só, uma memória da dor? Uma é matriz teríamos uma memória? Precisamente. Temos, sim, senhora. Portanto, e é isso com que depois na, na idade adulta, e, e se calhar ainda com mais intensidade, eh, eh, com, com mais idade, eh, portanto elas possam refletir, no fundo, também aquilo que se passou na nossa infância. Ou seja, o acumular de algumas disfunções ou desregulações nessa tal matriz.
0: António, e como é que a medicina digital entra aqui no tratamento de
2: dores? A medicina digital acaba por ter mais uma solução para este problema que é tão complexo. Eu costumo dizer que para problemas complexos não existem uh, soluções simples. Uh, precisamos de todas as armas. Para os pacientes com dor, especialmente aqui, quando estamos a falar de pessoas que vivem com dor, os pacientes com dor crónica, são pacientes que vivem muitas vezes com a sua dor há anos até que haja alguma consciência do problema e que haja então a necessidade de procurar cuidados especializados para, para o tratamento da dor. A medicina digital é mais um passo. Nós tivemos uma experiência, todos nós como sociedade vivemos a pandemia. Foi um, uma coisa única e, e é mais um problema complexo que se calhar nos trouxe algumas soluções para, também para este problema. Porque um dos grandes problemas do paciente a dor, em primeiro lugar, é, é ter um diagnóstico que efetivamente tem dor crónica. Em segundo lugar, é ser orientado e acompanhado. Por vezes não é fácil o acesso destes doentes aos cuidados de saúde especializados. Os médicos de medicina geral e familiar têm um papel essencial. São eles que efetivamente estão na linha da frente, de, 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 que, estão, que passam mais tempo e que estão mais próximos deste tipo de paciente e que são muito importantes nesta intervenção. Mas tem que haver sempre um papel de referenciação e de acompanhamento destes doentes. Como falou há pouco, o Dr. Jorge falou e a abordagem é completamente multidisciplinar e vai desde esta abordagem farmacológica, psicológica, de reeducação do movimento, de reabilitação e também quando há necessidade de fazer uma intervenção com aquilo que nós hoje em dia chamamos da cirurgia da dor e cirurgia funcional da dor. A medicina digital é apenas mais um passo para tornar-nos ainda mais próximos dos doentes, fazer um acompanhamento mais contínuo e fazer aquilo que é o que a medicina deve ser, uma medicina personalizada.
0: Hum. António, nós podemos entrar aqui num ciclo vicioso de dor, uma vez que ela é física mas também é emocional, e depois não conseguimos sair dela?
2: Hum, hum. Completamente e, e mais uma vez esta afirmação levamos para aquilo que é a solução, que é o tratamento eh, multidimensional da dor. Não existe uma pílula dourada para tratar a dor. Seria ótimo, não é? Todos os nossos pacientes vão à procura de uma pílula dourada, mas esta, este círculo de dor, de disfunção e muitas vezes incapacidade do paciente se encontrar capaz de, ou se sentir capaz de ser funcional, pode arrastar o paciente para um estado de, de disfunção multidimensional, nomeadamente, nós, e nós sabemos que a dor crónica, os pacientes com dor crónica têm também depressão, têm déficits cognitivos associados, estão também associados a precisarem mais de apoios sociais, ou seja, são pacientes que de certa forma se, se tornam um pouco disfuncionais na sociedade. Isso é, é terrível para o doente. E, e, efetivamente, resgatar um doente com dor crónica é para além de tratar a dor, eh, dar-lhe condições para ele ter melhor qualidade de vida e para se poder ser produtivo, poder se, sentir-se bem na sociedade. António, é
0: um mito quando se diz que a mulher sente mais dor do que o homem ou a mulher tem mais dores ao longo da vida pela sua condição enquanto mulher? A menstruação, a gravidez. Em termos,
2: em termos fisiológicos, nós sabemos que existem diferenças que são inerentes muito, por exemplo, à função reprodutiva. Temos, nível, temos sistemas hormonais que são diferentes no homem e na mulher. Existem alguma evidência de diferenças? nestes neste sistemas a nível de dor mas a dor crónica não é um problema que seja exclusivo da mulher ou do homem existem por exemplo algumas patologias onde há uma grande diferença em termos de incidência nos sexos por exemplo uma delas é a fibromialgia mas eu não, eu não acredito que não existam homens fibromialgicos existem os estudos mostram-nos mostram isso por isso muitas destas diferenças são inerentes a, a, a um perfil hormonal diferente mas o, o sistema de perceber a dor é muito é igual no homem e na mulher. Por isso todos estes mecanismos de cronificação de dor, mecanismos de perpetuação de dor, estão presentes nos dois setos.
0: António e Jorge, aos dois, muito obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Jorge, e vou ficar com essa da... Dor de Cotovelo. <risos> Estes dias faremos um programa no sentido lato sobre dor de cotovelo. Talvez tenha um subtema que é a inveja, mas logo se verá. Obrigado, Jorge e António. Foi um gosto receber-vos aqui no Cidade de Muito obrigado, Tomás. Obrigado.
1: Obrigado.
0: obrigado. Seguimos agora com a Ana Pedro, que é coordenadora da unidade de dor do Hospital Fernando Fonseca e é também presidente santo da APED, Associação Portuguesa para o Estudo da Dor. E Rita Abril, que é médica na Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz, Lisboa. Ambas, obrigado desde já por aceitarem o nosso convite. Ana, vou começar por si. Fala-se muito de literacia na saúde. Não nos devemos esquecer que dentro da literacia da saúde também há a literacia da dor.
3: É verdade. Boa tarde, é um prazer estar aqui convosco Que obrigada pelo convite e, de facto, é extremamente importante uh, o aspecto que foca, porque em todas as áreas do, do conhecimento e, sobretudo, também na área da saúde, uh, a participação do doente no seu próprio tratamento é extremamente importante. Para poder participar, a pessoa tem que ter conhecimento, portanto, tem que saber do que é que está a falar, do que é que se tratam as coisas e tem que também entender todo o processo que se passa em si e em que medida é que pode também participar enquanto elemento interessado e ativo uh, naquilo que é o seu tratamento. Uh, para isto, para podermos atingir um bocadinho este aumento da literacia no tratamento da dor, temos várias iniciativas nas quais a APEP tem participado. Uh, Aparece-nos aqui esta iniciativa que é um guião de primeira consulta da medicina da dor... Que está a ser divulgado e foi, foi elaborado por uma plataforma, que é a Plataforma para o Impacto Social da Dor, que é a CIP, no seu capítulo português, que o NAPED, enquanto Sociedade Científica, Várias uh, associações de doentes e que em conjunto tentam uh, endereçar alguns aspectos que se relacionam com o impacto social da dor a nível da família, da sociedade, a nível político e em que medida se podem modificar as coisas. E então este guião que é que serve? Este guião serve para o doente se poder munir de uma série de informações e preparar adequadamente para uma consulta uh, de, 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 de medicina da dor, uma consulta eventualmente primeira vez. Temos também outros aspectos importantes de literacia, que estamos aqui a ver outro deles, que é precisamente a, a parte do movimento. O movimento é extremamente importante para a manutenção das nossas, do, do nosso corpo, a manutenção dos nossos músculos, das nossas articulações, e muitas vezes ele próprio a, e funciona como uma forma de terapêutica e de terapia, e aqui temos um, uma... Uma monografia que foi feita pela APED, que precisamente pretende dar a conhecer ao doente algumas das coisas, a pessoa com dor e a outros que tenham, não tenham dor que também podem utilizar, algumas de, atividades que podem fazer ao longo da semana. Depois também a APED desenvol, está a desenvolver uma campanha, precisamente uma campanha de literacia, a qual nós chamamos de descomplicar a dor. Não sei se já têm imagens, mas precisamente o que é que se pretende com esta campanha. É uma ação que pretende... É importar as barreiras de comunicação que existem entre o doente uh, e a pessoa com dor e o profissional de saúde, porque o doente muitas vezes tem dificuldade em, em comunicar aquilo que sente, em explicar aquilo que sente, e também elaborar uh, todo o pensamento à volta daquilo que sente. Então vamos ter uma série de profissionais de saúde que a partir de uma linguagem simples e com, uh, credível, cientificamente credível, mas simples para poder qualquer pessoa entender, vamos falar de forma clara sobre vários temas, como por exemplo a dor e emoção, a dor e a sexualidade, como comunicar para avaliar melhor, dor e o comprimido mágico, dor e movimento, dor e trabalho, dor e alimentação. Isto para quê? Para que a própria pessoa com dor e outras que, com quem ela vive, que, com quem partilha a vida ou que são cuidadoras, possam aumentar o seu conhecimento sobre a dor e com isso participar de uma forma ativa maior e participar no seu próprio tratamento e no, e no, no acompanhamento que os médicos podem dar e assim ter uma comunicação mais eficaz.
0: Rita, e como se faz a gestão da dor no doente paliativo?
4: Boa tarde, antes de mais agradecer também o convite, é um prazer e um privilégio poder estar aqui convosco. Tratar a dor no doente paliativo é um desafio, é um desafio em vários níveis, não só do ponto de vista técnico, que é claramente identificar a dor, e já se falou sobre os diferentes tipos de dores, e na medicina paliativa e nos cuidados paliativos, essa distinção mantém-se de extrema, de extrema importância. É um desafio, porque muitas vezes a dor, apesar de ser um sintoma extremamente impactante, no doente paliativo a dor está muito associada ao doente oncológico e não são raras as vezes em que este sintoma é descurado ou pelo menos não é tão devidamente abordado no doente com outro tipo de patologias, como por exemplo a insuficiência cardíaca, como a insuficiência respiratória, ou mesmo a insuficiência renal. E está descrito e devidamente demonstrado em, vários, em várias bibliografias e artigos que uh, o doente paliativo não oncológico tem tanta ou mais dor que o doente oncológico. Portanto, é um desafio na identificação do sintoma, é um desafio uh, o poder explicar que de facto a dor... É um, um sintoma que tem um impacto muito, muito grande na qualidade de vida, não só do próprio doente, mas também de quem o rodeia. E depois é um desafio tratar a dores, porque muitas vezes a dor, e há pouco falava-se da questão uh, da dor de cotovelo, mas abordou a questão da dor da alma. E, de facto, na, na, em cuidados paliativos é extremamente importante nós termos a noção deste conceito, que é um conceito real, daquilo que é a dor de alma. E que, claramente, em termos de, de abordagem, Uh, implica um conjunto de estratégias farmacológicas e não farmacológicas muito dirigidas. Como por exemplo né? para essa
0: dor, dor emocional como, Rita? <risos> Com fármacos e uh, sem fármacos, como por exemplo?
4: A dor de alma, basicamente, é uma dor que de facto um, pode ser o, o, a demonstração quase de um sintoma de desesperança, não é? Portanto, de alguém que está num enorme sofrimento físico e não só, e portanto não são raras às vezes e quase que me atreveria a dizer que em quase todos os doentes há de facto um componente emocional muito importante naquilo que é a etologia da dor e na percepção da dor, e é de extrema importância nós conseguimos distinguir muito bem o que é que está a ser mais condicionante da intensidade do dor que o doente nos refere. Há pouco nas imagens, e quando estava a passar a reportagem, de Santa Maria, mostraram ali uma escala, a escala da dor de 0 a 10 e, e, e o professor Cortes também deu esse, deu esse exemplo. Nós temos uma escala um bocadinho mais, não vou dizer apurada, mas se calhar mais discriminativa, em que de facto nos permite associar outro tipo de queixas que o doente pode apresentar e correlacioná-los com aquilo que é a intensidade que o doente diz. Por exemplo, nós avaliamos de 0 a 10 qual é a dor qual é a intensidade de dor que sente? mas depois vamos fazer outro tipo de perguntas. E de 0 a 10, como classifica a sua ansiedade? De 0 a 10, como classifica o seu padrão de sono? Regular ou não regular? De 0 a 10, como é que está preocupado com outras questões? Portanto, isto permite-nos perceber que muitas vezes o doente até classifica a intensidade de dor como 10 e depois quando vamos perceber fisicamente esta intensidade não é assim tão grande e percebemos que há um componente, por exemplo, de angústia muito, muito, muito importante. E isto faz-nos direcionar o tipo de fármacos. Portanto, nós temos analgésicos e outros adjuvantes para tratar um determinado tipo de dor física mas claramente quando estamos a falar de uma dor de alma não são estes analgésicos que vão ser uh, eficazes e há todo um, um outro conjunto de fármacos importantes mas acima de tudo também do ponto de vista de uh, gestão comportamental de estratégias, de mecanismos de coping como também já foi falado ou até a introdução de outro tipo de, de, de trabalho e mesmo a reabilitação, a fisioterapia uh, outro tipo de, de estratégias são fundamentais
0: Ana Pedro, há um estigma em relação à dor e para quem a vive.
3: É verdade. As pessoas que vivem com dor muitas vezes queixam-se de sentir precisamente este estigma. E este estigma pode vir da família, pode vir dos seus amigos, pode ser relacionado com as pessoas com quem trabalha, com os patrões, mesmo os colegas porque porque este estigma existe porque muitas vezes na parte das vezes a dor como sabemos não se vê não é é o próprio que a sente mas muitas vezes também não se vê nenhuma deformidade física ou uma deficiência como nós podemos ver em pessoas com outro tipo de doenças na dor isto muitas vezes não acontece e numa fase inicial as pessoas estão todas muito como estás estás melhor e tal as pessoas vão todas aceitando uh, que aquela pessoa se está a queixar, mas com a continuidade os próprios doentes referem que deixam de conseguir continuar a queixar-se porque sentem que passam a ser vistos de outra forma pelos, pelas outras pessoas, pela família que está sempre a queixar, nunca está bem disposto, nunca está nada bem para ele, têm também medo do estigma de ter, da doença da doença crónica, como é a dor a nível do trabalho, de serem relegados para o segundo plano, para não poderem progredir na carreira se de facto forem revelando que têm este tipo de situação que têm dor crónica ou outra situação qualquer e que pode ter influência sobre a sua progressão, sobre acesso a trabalho a determinados tipos de trabalho e muitas vezes os doentes sentem a nível de todo amplamente de todos os aspectos da sua vida familiar, social e profissional, a presença deste estigma e tendem a esconder e muitas vezes a não falar sobre a doença, não falar sobre a dor uh, e, e torna-se mais um aspecto que sobrecarrega todos os outros aspectos que já os sobrecarregam, para além da dor física e do impacto que ela tem sobre as emoções e sobre o sono e sobre o seu bem-estar, sobre as suas relações familiares, ainda carregam também uh, uh, atrás de si este estigma que vem dos outros. E muitas vezes isto também vem das pessoas terem pouco conhecimento sobre o que é a dor e que é possível ter dor sem mesmo se ver que o outro tem dor e que se tem que acreditar que ele tem dor e muitas vezes não consegue realizar as, as suas atividades como seria de esperar, precisamente porque está incapacitado pela presença da dor.
0: Ana, e a alimentação também impacta na dor?
3: Todos os aspectos da nossa vida podem ter importância naquilo que é a gestão da dor. A alimentação pode ter importância nos, nos pequenos aspectos que o próprio doente pode fazer para ajudar a gerir a sua situação, a gerir a sua dor, a gerir a sua doença. É óbvio que há doenças em que a alimentação tem muito mais importância, que decorrem com dor, por exemplo, o síndrome de colo é irritável, que é preciso ter alguma atenção com o tipo de alimentação para diminuir as crises que a pessoa tem, ou mesmo de, de, de cola irritável ou, ou doença inflamatória, outra também tem que se ter algum cuidado com a alimentação, mas no geral, uh, aspectos como a alimentação, a atividade física, o cuidado com o sono, o saber controlar e fazer uh, o, o, a programação do dia-a-dia -dia da pessoa, daquilo que consegue fazer, portanto o pacing, fazer as coisas de uma forma organizada, são todos aspectos que são importantes para que o próprio sinta que está a participar no seu tratamento e que também contribui para a gestão da sua própria dor. E, portanto, isto será transversal para quase todas as doenças, mas na dor também.
0: E não é necessário vivermos com a dor para o resto da vida. Nem sempre... Devemos... Nem
3: sempre é possível, nem sempre então é não há possível comprimidos viver sem dores.
0: Não há comprimidos Exatamente. mágicos, mas também não temos que não sofrer, há porque mágicos. há, assim como aqui já falámos, há várias formas de atenuar ou eliminar essa dor.
3: Não é? Exatamente.
0: Não, não uh, vamos achar que fazemos de... um autocontrole e que vamos controlar a dor e que possamos. Si, nem ela vai nem podemos não. nós
3: médicos achar que vamos ter a capacidade, mesmo recorrendo a todo o tipo de armas terapêuticas que temos, que foram aqui já faladas hoje. Não vamos todos achar que vamos conseguir fazer com que as pessoas todas fiquem sem dor, nem o próprio doente vai achar que só com técnicas de autogestão vai conseguir controlar o seu problema. Coisas muito pontuais que poderá ser verdade. No geral, temos que ter aqui o que nós chamamos um bocadinho de gestão de expectativa. E a gestão de expectativa, tanto é para os profissionais como é para a própria pessoa que vive com esta com esta dor. Muitas vezes nós conseguimos controlar controlar a dor, retornar a pessoa à sua atividade profissional, à sua atividade habitual à sua relação familiar, mas não conseguimos eliminá-la por completo. Quer pelo o problema que está na sua base, o problema que lhe deu origem que não o conseguimos eliminar, quer muitas vezes porque a progressão da doença que está por base da dor. Mas o objetivo é que tentar aliviar o sofrimento que está associado à dor, tentar que a dor esteja em níveis que permitam a funcionalidade da pessoa, manter o seu dia-a-dia, manter-se a funcionar, atingir os seus objetivos, fazer aquilo que pretende, mesmo que possa eventualmente sentir alguma quantidade de dor, só que para essa pessoa é a quantidade que para ela é suportável para fazer a sua vida, chamemos, uh, normal. E, portanto, é este o objetivo que pretendemos atingir, é pelo menos as pessoas terem uma vida Considerada normal para aquela pessoa, para as suas capacidades, se tornar à funcionalidade, ser profissionalmente ativa, se for o caso, e poder ter a sua dor controlada.
0: Rita, e podemos facilmente cair no erro e na tentação de excesso de fármacos, excesso de medicamentos?
4: Eu acho que é, que é muito fácil isso, isso poder acontecer e como a, a doutora Ana estava a referir, tem, tanto isso acontece por uma literacia do ponto de vista dos, dos doentes, mas também por alguma, hum, por vezes, sobreposição até de papéis por, por parte dos profissionais de saúde. A polifarmácia é um problema um, importante, Por isso também é necessário para literacia
0: para os próprios profissionais de saúde.
4: <risos> exatamente, exatamente, temos de estar sempre sim, a aprender, é verdade.
0: não aprendemos tudo é verdade, <risos> com o canudo, não é? Depois a vida é leva-nos a continuar não, a aprender. E,
4: é, e acima de tudo, temos a noção que. Hum, Todos nós, enquanto profissionais de saúde, temos noções básicas sobre determinados temas, mas depois há especificidades que nós temos que ter, também muitas vezes a humildade de reconhecer aquilo que são as nossas limitações em termos de competência. Por outro lado, a forma muitas vezes como estes doentes são geridos até a nível do nosso, do nosso sistema de saúde, e não vou falar do Serviço Nacional de Saúde em exclusivo, mas no nosso sistema de saúde, é fácil um doente recorrer a diferentes profissionais de saúde num curto espaço de tempo e há uma limitação muitas vezes até de acesso à informação clínica partilhada entre os profissionais de saúde e, portanto não são raras as vezes em que nós nos deparamos com um doente na consulta que estamos a ver de primeira vez e que vem medicado com um rolo uma lista imensa de, de fármacos muitos deles até com o mesmo objetivo e da mesma, do mesma classe terapêutica uh, e que condiciona, não ganhos em termos de controle de dores mas sim prejuízos em termos de efeitos, de efeitos secundários. E atenção que não estou a falar em relação àquilo que o professor Cortese muito bem alertou para uma gestão de dor à custa de vários fármacos com doses mais pequenas e que muitas vezes são sinérgicos entre si, ou seja, os efeitos bons são potenciados entre, entre estes diferentes fármacos. Agora, na verdade, e eu na minha área de cuidados paliativos, e não estou que, claramente só a pensar no doente grande idoso com pluripatologia, mas mesmo em doentes mais jovens que têm vários sintomas e que para isso fazem vários fármacos, é uma preocupação bastante, bastante eh, exigente e premente a, a, a atenção que nós temos que ter com, com a gestão da polifarmácia.
0: Rita, e de uma forma geral, para todos, e também não tem idade, é sermos um pouco precavidos também em relação àquilo que algum marketing nos vende como suplementos que nos vão aliviar a dores. Temos de ter mais cuidado também com aquilo que compramos porque um dia vimos na televisão.
4: Claro, aí passamos da, da iliteracia para alguma desinformação e as fake news, não é? Que, que em saúde tanto se, se fala agora e é uma prioridade. Na televisão ou
0: mesmo na internet. Não
4: é, 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 é e, 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 e se me permite partilhar ainda hoje na consulta tive um doente que que vinha com umas ampolas, que viu na televisão, encomendou não sei quantas caixas, e portanto isto para além de muitas vezes, ah, e a própria esposa estava muito duvidosa, que era o quê? como é que eu sei que o que está dentro daquela ampola é de facto algo que vai fazer bem ao meu marido, ah, e porque de facto isto levanta um rol de preocupações para já como é que estes suplementos, Muitos fármacos, se é que possamos falar assim, são regulamentados? Como é que nós podemos ter a garantia, claramente, que aquilo que está dentro do, 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 da ampula, do comprimido, da, 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 da cápsula, é exatamente aquilo que está, que está a ser preconizado? Até que ponto é que, de facto, isto traz benefício? claro para o doente e até que ponto é que não traz prejuízo do ponto de vista de saúde, até de interações com outros fármacos que o doente pode estar a fazer e que são de facto necessários para a sua gestão de saúde. Portanto, tudo isto são preocupações para não falar daquilo que também não pode deixar de ser uma preocupação para todos nós, que são os gastos do ponto de vista financeiro, que muitas vezes este tipo de suplementação importa para o doente e para as suas famílias e para todos nós enquanto sociedade.
0: Ana e Rita, muito obrigado pela simpatia que tiveram e pelos contributos que nos deixaram. Até uma próxima. Obrigada. Temos ainda mais duas convidadas. Para já Cristina Catana, que é psicóloga, clínica e psicoterapeuta do Serviço de Psicologia do Hospital Garcia da Horta, Centro Multidisciplinar de Dor Beatriz Craveiro Lopes. Olá, Cristina. Boa tarde.
5: Olá, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. A Cristina, já que falámos da dor Sim. da alma, da dor emocional, como atalhar caminho e ir diretamente à alma, diretamente essa dor emocional.
5: Bom, na verdade, um paciente com dor crónica traz-nos sempre estas duas dimensões. Dói o corpo, mas sofre-se na alma. Este sofrimento, quando, quando a pessoa já pede ajuda, já é um sofrimento que já se cruza com um sofrimento da depressão e da ansiedade. E são sofrimentos mudos, silenciosos. Uh, e com algum receio, que se falarem desta dimensão emocional, que possa descaracterizar e, de algum modo, também uh, uh, descredibilizar a própria dor. Há um grande estigma com a dor, mas também há um grande estigma com o sofrimento e a saúde mental. E a pessoa com dor crónica está nesta encruzilhada.
0: E é frequente recorrermos a psicólogos quando... Sentimos dor, Cristina?
5: Uh, já, uh, já começa a ser através das unidades de dor e dos centros multidisciplinares de dor. Portanto, a propósito da iliteracia face à dor e ao sofrimento, já caminhamos uh, no, bom, no bom caminho. E, portanto, os médicos, os enfermeiros estão bastante alertados para identificar o sofrimento e referenciar a pessoa então, à consulta da psicologia da dor.
0: Uhum. E quem procura mais? Mais novos? Mais séniores?
5: Na minha experiência, eu trabalho com a população adulta, quem procura mais é a faixa entre os 50 e os 60 anos, embora também tenha pacientes com 20, 30, 40, e 80 e 90 mas essa faixa é mais predominante na procura de ajuda.
0: O que é que é o síndrome de castrofização? Pode explicar-nos, Cristina?
5: Catastrofização. castrofização...
0: <risos> que catastrofização. pronunciei correto, se não, corrijam-me, por favor.
5: A catastrofização da dor na verdade está muito realidade já com a insuportabilidade da própria dor. Porque o paciente que vive com dor vive nos limites e vive sobre uma agressão pela própria dor, 24 horas sobre 24 horas. Ele vive um stress oculto que depois começa, começa por ser explícito. E, portanto, o que acontece é que toda a percepção da pessoa é modelada e, e de algum modo, também estruturada pela própria experiência da dor. E, e então, o que vai acontecendo... É que a, pessoa, a sua lente de ver a realidade, a sua relação com o mundo, a sua relação consigo, a sua relação com os outros, é da ordem de, já de uma depressão, de um pessimismo já muito estruturado e de uma ansiedade. Portanto, todo, todo o amanhã é visto com, com, com medo e o ontem é visto como a perda. E a pessoa, na sua catastrofização, também na maior parte das vezes, vê a realidade do tudo ou nada e não vê com bons olhos a esperança e, portanto, já começa a ter, efetivamente, um processo depressivo a ser instalado. E a catastrofização está muito ligada também à ansiedade. Tudo é ameaça, tudo é um perigo tudo pode ser muito uh, desastroso para a vida da pessoa.
0: Para a vida da pessoa e para as pessoas que também com ela e convivem. E as pessoas não, que é?
5: envolvem. Por Porque a dor por crónica é uma dor global.
0: Uma... Diga, diga, diga. Peço desculpa.
5: A dor crónica é uma dor global. É uma dor que atinge o indivíduo e atinge o seu coletivo. E atinge a sua família, a sua profissão, a sua relação amorosa, a sua sexualidade. A sua relação também libidinal com o seu próprio corpo. O corpo deixa de ser terra natal e ser um, um sítio de abrigo, não é? E de uma identidade, para, poder, para passar a ser um lugar desconhecido e de suspeita. E, portanto, há uma, há uma vulnerabilidade para a despersonalização. O corpo não é reconhecido já como próprio, é reconhecido sim como estranho e suspeito. Na, 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 portanto na na vivência da dor crónica.
0: A Cristina é formadora pela cátedra da medicina da dor da Faculdade da Universidade de Medicina do Porto. É necessário Sim. formar também os profissionais de saúde. Fundamental,
5: fundamental e, e começa por também uh, formar porque uh, de facto, a ciência e a medicina estamos, está muito direcionada para a objetividade, não é? E aquilo que se faz prova, e com o qual se faz o diagnóstico e se faz prognóstico e, e tratamentos e cirurgias por aí fora. Mas, na verdade, há aqui um lado que pode ficar atrás dos bastidores, que é lidar com a subjetividade da pessoa, porque todos nós, por mais objetivos que sejamos, temos sempre a nossa dimensão subjetiva que é atravessada pela nossa história, pelas nossas emoções, pelas nossas crenças e não só pelos processos conscientes, mas também inconscientes. Portanto, se nós não temos uma escuta ativa, se não temos uma orelha gigante para que possamos uh, integrar quem é aquela pessoa que está à nossa frente, e, de algum modo, provocar aqui um modelo de medicina que seja um modelo de medicina identitária. Portanto, é uma medicina, quando se trabalha com dor crónica, está-se a trabalhar profundamente com a identidade daquela pessoa e com toda a sua história e com toda a sua envolvência.
0: Cristina, muito obrigado pela disponibilidade e pelos contributos que nos deixou. Bem-haja. Muito
5: obrigada. muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima.
0: Depois da Cristina, vamos juntar a conversa a Dulce Cruz. É professora da Escola Superior de Enfermagem, São João de Deus, da Universidade de Évora. Olá, bem-vinda.
6: Olá, Doce. muito boa tarde. Muito boa tarde a todos e muito grata pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. É Dulce, e a idade pediátrica? Como se gera, como se identifica, como se gera dor?
6: É super pertinente esta questão. A criança tem dor. Nós sabemos que a criança tem dor, tem memória da dor. E, e também faz uma parte da é... sua
0: aprendizagem, ter dor.
6: Exatamente. Faz parte do percurso do crescimento, do desenvolvimento. Qualquer criança tropeça e cai. E e os tradicionais galos na cabeça são, são muito comuns, uh, temos que também ter em conta que uma dor que não é controlada, que não é reconhecida e que não é tratada na altura de, de, da infância, dos primeiros meses de vida, dos primeiros anos de vida, é uma dor que uh, vai permanecer, é uma memória de dor que vai ficar e que uh, os estudos indicam que realmente estas crianças, que têm episódios de dor que não são controlados e que são muito frequentes, são futuros jovens adultos com uma maior propensão para a doença relacionada com a dor e também crianças que na idade escolar apresentam maior dificuldade em regular o seu stress, regular a sua hiperatividade, os estímulos, externos, portanto têm uma maior dificuldade também em, em terem atenção e, e tudo isto se repercute no, no desenvolvimento equilibrado destas crianças. Portanto, controlar a dor desde os primeiros dias de vida é fundamental e, e aqui alerto também para o fato de, da literacia também ter aqui um, um aspecto super importante porque nós sabemos os efeitos de uma dor que não é controlada, mas também sabemos como prevenir essa dor. E hum, aqui os pais têm também um papel fundamental uh, em ajudar os profissionais de saúde, eles são nossos parceiros nos cuidados e eles têm muito poder neste, uh, neste dar conforto a, aos seus filhos e prevenir uma dor que muitas das vezes é, é previsível.
0: Dulce, e ajudá-los a entender a dor do seu filho, do seu bebê, enquanto ele não fala e se expressa tantas vezes pelo choro, onde ele ou ela expressam a dor através do choro, através dos seus movimentos corporais, seja de gases, seja, seja de outras dores que aquele ele, que bebê sinta nesse momento.
6: Sim, super importante. É
0: fácil importante. os pais perceberem... De onde vem essa dor, Dulce?
6: Não, não é fácil, é importantíssimo, é nós sabermos ler esses sinais. E para, não é só para os pais, mas também para nós profissionais de saúde, temos que saber ler nas entrelinhas. Por vezes não é o choro o mais importante, é alterações no comportamento. Os próprios recém-nascidos prematuros, o seu choro é muito débil, muitas das vezes já há só um gemido e é esse gemido que nós temos que ter em conta, associado a alterações na expressão facial, alterações no seu movimento corporal, nas mãos cerradas, umas mãos que se abrem e fecham com, com muita força, no, numa alteração na atividade, uma criança que está a brincar e que a determinada altura, se recolhe e fica isolada num canto. Hum, é, uma, é uma criança que nós temos que nos preocupar, é uma criança que não está uh, a vivenciar o, o, seu, o, o seu momento e, e, e temos de nos preocupar com as crianças que ficam sossegadinhas num canto e, e que realmente ou que ficam encolhidas, um, ou que se defendem e essencialmente um, valorizar estes sinais nas crianças que não têm a capacidade de, de verbalizar a sua dor e nas que têm essa capacidade temos que lhes dar tempo para elas uh, falarem sobre a sua dor saberem localizá-la, identificá-la e, e se ela diz que dói, uh, valorizar essa, uh, essa verbalização que a criança nos fez que e, muitas exemplo, das vezes também diga, diga. Não, é, não é considerada
0: e e a dor das vacinas? Dulce, há uma dor.
6: Uh, há uma dor e é uma dor que é previsível. E, e é uma dor que um, cada vez mais nós temos que também um, encontrarmos e, e, e difundirmos as estratégias que são super simples, são super eficazes. Uh, toda a evidência científica uh, nos demonstra que, Uh, um recém-nascido que vai uh, iniciar o seu plano de vacinação e até aos dois anos de idade temos cerca de 10 a 17 vacinas portanto, 7 a 17 procedimentos dolorosos uh, e, e não é só a picada
0: da agulha, é depois, não é?
6: Exatamente, portanto uh, o, por exemplo, se, uma, se, se esse bebê está a ser amamentado há uma medida super simples que é durante a vacinação a mãe estar a amamentar o seu bebê. É uma uh, intervenção não farmacológica com um poder enorme que é fácil de, de, de executar. Uh, a criança está a ter uma, um, uma estimulação positiva um, extrema, ela está a sentir o cheiro da mãe, está a sentir o calor da mãe, está a, a, a ter a sucção, está a, a sentir o, o sabor doce, e todo este conjunto de, de, de estimulações positivas vão uh, distrair e vão inibir uh, a perceção de, do, do estímulo doloroso que nós profissionais de saúde estamos a realizar. Portanto, eles praticamente não vão sentir a picada da agulha e, e a recuperação deste estímulo doloroso vai ser muito mais rápida e eficaz. Portanto, é uma medida super eficaz e que é pena que ainda os próprios pais acabam, muitos deles também, por não saber que, que o podem. Muitas mães não sabem que podem amamentar os seus bebés. Em muitos locais, em muitas salas de vacinação, nós não temos um cadeirão confortável para uma mãe se sentar. Não temos tempo para que esta intervenção se concretize. no entanto temos outras alternativas que bebezinhos mais crescidos podemos distraí-los uma criança em idade pré-escolar a distração é uma intervenção farmacológica é também muito poderosa podemos fazer bolas de sabão podemos pedir pelos sobrarem um moinho os próprios telemóveis têm aqui um poder Positivo, nem tudo é negativo no uso do telemóvel na infância. A criança está distraída com o seu telemóvel, com o telemóvel da mãe ou do pai. É um fator que faz com que a percepção que ele tem do estímulo negativo associado à vacina não seja percepcionada de uma forma tão intensa. No, no seu cérebro e, e toda aquela regulação vai ser muito mais fácil e a memória da dor também vai ficar muito mais inibida
0: E algumas dessas distrações servem tanto para bebés como para adultos
6: Sem dúvida, sem dúvida. <risos> Mesmo para e, nós e a... adultos
0: Sim, diga,
6: diga E temos também muitos idosos que, que a própria avaliação dos idosos Muitos deles não têm já a capacidade de, de, de comunicar, de nos transmitir que sentem dor uh, e, e a distração Temos que fazer também muito mais no, nos serviços de adultos Talvez seguir um bocadinho o exemplo daquilo que já se faz em muitos serviços de pediatria, em muitos centros de saúde, em muitas salas de vacinação, é um bocadinho transpormos este conhecimento que é muito rico já a nível pediátrico. Portanto, o tratamento da dor em pediatria tem tido uma evolução extraordinária, o controle da dor. E, e temos sim que, também no adulto, valorizarmos mais o próprio indivíduo, mas também as pessoas que o acompanham, os pais em pediatria tem aqui um papel fundamental no reconhecimento da dor das suas crianças, é ajudá-las a, a, a não terem tanta dor. Uma criança que vai a um serviço de urgência, se estiver ao colo dos pais, enquanto nós estamos, por exemplo, a fazer uma recolha de sangue para análise, essa criança sente-se muito mais segura e a percepção da dor, juntamente com... Um, com a distração ou, ou com a aplicação de um creme anestésico aquele procedimento vai ser uh, muito menos doloroso e, e estamos assim desta forma a contribuir para um melhor conforto e, e que também pode ser transporto, transposto para uh, as unidades de adultos nomeadamente quem acompanha idosos um, a, o prevenir uma dor que é previsível é algo que tem que começar a ser também mais mais investigado e mais falado e mais e concretizado.
0: Fal... E por falar em contribuir, obrigado Dulce por ter contribuído para a divulgação de conhecimentos e saberes, a fechar o Sociedade Civil, bem haja e até uma próxima.
6: Muito obrigada pela oportunidade.
0: Se tem dor, não hesite, procure o seu médico e procure tratamento. A dor tem solução não tem que viver com ela para o resto da vida. Fique bem terzi.